0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico Construyendo para la diversidad y la igualdad Hola, hola, ¿cómo están? Saludamos a todas las personas que nos están escuchando de sus casitas o que también nos pueden escuchar en las plataformas donde queda alojado nuestro programa, eh, ya sea Spotify o YouTube. Eh, estamos en un nuevo episodio del Ciudad Mosaico Acompañado de mi compañera de labores Compañera en el programa Y compañera también de la Dirección de Igualdad y Diversidad María Ignacia Banda Nacha, ¿cómo estáis?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Bien, también, bien, bien, bien Recordarles a las personas también que este es un programa De la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso Una dirección que busca eh, Trabajar en una agenda igualitaria Dentro de una universidad Y cuando hablamos de agenda igualitaria Estamos hablando de espacios libres de discriminación Espacio, ojalá, en nuestro sueño eh, libre de violencia de género, entendiendo esta violencia de género como más allá que el, el impacto directo de una persona hacia otra, sino que también estas condicionantes más, más, más simbólicas que a veces están en los, en los espacios uh -huh. educacionales. ¿A qué me refiero con esto? La invisibilización de la diversidad, la invisibilización de las mujeres dentro de los currículum, dentro uh -huh. de la bibliografía. Eh, prácticas discriminatorias a veces no directamente hacia una persona sino que, que, que por prejuicios por estereotipos que muchas veces no hemos topado con ellos en las salas de clase desde la educación básica hasta la, hasta la universidad, entonces lo que buscamos como dirección justamente es poder construir esta agenda eh, con todos y todas, ya que eh, este sueño de tener una, una, una sociedad libre de violencias eh, tiene que ser una tarea colectiva si no nos sirve sí. mucho,
1: ¿no? es, un, es un lindo sueño.
0: Sí, que hay que soñar, yo
1: creo. Sí, está no, bien, sueño. ¿no? Y aparte, que claro, o sea, es una tarea de todos y todas, básicamente. O sea, sí. no lo va a lograr esta, este espacio, no lo va a lograr Exacto. nadie en su casa, lo vamos sí. a lograr todos y todas juntas, trabajando sobre estos temas, pues. Sí, Así sí. Que. sí, sí, sí.
0: Hay, una, hay un, un, un término, un concepto que, que yo se lo conozco a Gramsci, Antonio Gramsci, italiano, ya, eh, que escribió además su, la mayoría de su obra Privado de Libertad. Fue, fue privado de libertad por Mussolini. Él hablaba de un concepto que no sé si será de él, ahí me podía ayudar Nacha, pero yo se lo conocía a él, la lucha prefigurativa. Que la lucha prefigurativa era llevar esta utopía, esto es lo que uno piensa, por ejemplo, queremos una sociedad libre de violencia de género. Uh -huh. Y quizás no necesariamente está en nuestras manos poder articularla a nivel societal, pero sí puede estar bajo nuestras manos ya la posibilidad de articular relaciones libres de violencia con la gente que nos rodeamos. Es llevar esa utopía a la práctica cotidiana. Y la práctica cotidiana, me refiero a la relación con las compañeras los compañeros uh -huh. la relación con la familia con nuestros vínculos ya sea mamá papá parejas ya en la calle yo creo que por ahí podemos quizá dibujar una sonrisita si andamos haciendo las cosas bien no sé qué pensáis.
1: sí de todas maneras no soy una gran conocedora de mm, Gramsci pero yeah. estoy muy de acuerdo con esa idea mm. Eh, también desde el feminismo se habla harto de esta idea de salirse del patriarcado, por ejemplo.
0: ¿Cómo sería eso de salirse del Difícil patriarcado? Difícil
1: pensarlo, ¿Sí? pero es un poco lo que estás diciendo tú, en el yeah. fondo. Como no permitir que invada nuestras vidas, en el fondo, que guíe nuestras vidas. Mm. Cuando, cuando tenemos conciencia sobre el patriarcado, sobre lo que significa, sobre las imposiciones que implica para las mujeres, por ejemplo, mm. y para los varones también. Sí. Eh, to, esa toma de conciencia también te dice bueno, entonces, ¿qué, qué hago yo al respecto? no y, y lo primero que pensamos casi siempre es queremos ir a cambiar la sociedad, ¿cierto? que está muy bien, o sea, queremos hacer algo para que esto deje de ser de esta forma, ¿no? para que dejen de haber relaciones opresivas uh -huh. eh, deje de haber violencia, ¿cierto? contra las mujeres, por ejemplo o contra las diversidades, sin embargo eh, siempre se eh, de repente nos quedamos mucho en pensar que vamos a cambiar cosas afuera, que vamos a cambiar ¿Cierto? cosas en, en el sí. futuro mm. o en la sociedad o que necesitamos, y esto yo creo que es quizá un poco más preocupante, podría ser preocupante como que necesitamos eh, herramientas para, para eso, que claramente que las necesitamos mm. pero que como que puede ser paralizante, como que bueno, y por mientras Sí. Bien, si no tenemos los conceptos la formación las herramientas qué hacemos mm. bueno eso es todo un camino cierto que puede durar mucho tiempo en la sí. vida pero hay cosas que podemos hacer en el día de hoy concreto o sea prácticas cotidianas de que es lo que estás comentando tú no sí. de relacionarnos por ejemplo
0: se me viene a la cabeza un concepto de las mujeres creando de Bolivia ya, ya eh, que hablan de desmontar me gusta uh -huh. esa palabra, desmontar el patriarcado, que yo creo que desmontar primero significa visibilizarlo, dónde está, uh -huh. y de ahí empezar a desmontarlo, a incomodarlo, esta rebeldía, que tan, esta, esta porfía, uh -huh. ya esta porfía que es tan necesaria. Eh, y creo que cuando lo empezamos a, a, a mirar con, con los lentes de género, los lentes de patriarcales, eh, eh, nuestras relaciones cotidianas, nos vamos dando cuenta que hay microespacios que, que podemos actuar porque tenemos incidencia. Y me acuerdo de algo, en conversaciones con estudiantes de la universidad, me cuentan algunos que, eh, sobre todo con este término del aliado, el aliado, uh -huh. que casi siempre se toma bien, que se aborda de una manera bien caricaturesca, pero la otra vez lo, lo, lo hablamos bien en serio, decíamos, sí podemos ser aliados, pues, pero no necesariamente ir a marchar o ponerte el pañuelo verde, sí, sino claro. cuando la compañera, mira un detalle que la otra vez me hablaba un estudiante, cuando la compañera están en un carrete y le dejan el vaso al compañero cuando van al baño es que están confiando en él, porque existe la posibilidad de que alguien le tire algo en el vaso entonces, esa compañera está confiando en ti ya ¿cómo confía en ti también cuando te pide que la vayas a dejar tarde? ya entonces, no necesariamente por algo sexual claro sino porque tú estás haciendo algo que le otorga seguridad a esa compañera ahí podemos ser aliados
1: claro de todas eh, están
0: como esos pasos sí. que son además más fáciles, más cotidianos y que yo creo que no otorga un grado de felicidad
1: Sí, sí, en el fondo mm. no es, el problema no es ser aliado, ojalá pudiésemos mm. todos y todas ser aliados en esta <risa> lucha contra el patriarcado, ¿no? El problema es cuando varones, sobre todo, que es como donde sí. se usa este concepto, ¿no? Eh, piensan que son aliados por... Mm -hmm. Ir a figurar una marcha, ¿no? Eso. sí. <ríe> como, claramente, eso provoca ciertas reticencias, porque es como, hemos estado todo este tiempo, ¿cierto?, mm. diciéndote que cambias tus actitudes y tú lo que haces es ir a llevar una pancarta a la marcha. ¿cachos?
0: Exacto. ¿Te acordás de ese caso en Santiago? Sí. Oye, que fue muy chistoso porque el tipo estaba requete funado. Funadísimo. Funadísimo. Sí. Yo puedo, me gustaría que caminaran ustedes como caminando caminando yo algo así. El sí. tipo estaba. De nuevo. Y
1: al principio se celebró ampliamente, sí, po, sobre Y después todo en se dieron Twitter. cuenta que está funado no, si sí me acuerdo Épico. Esta,
0: esta cuestión que yo creo que, que pasa con, con, no sé yo la lectura que tengo es que por el capitalismo, ya pero esta necesidad de la performatividad de demostrar que la otra persona te identifique dentro de un lado, ¿cachai? Entonces cuando los varones sienten este problema, yo pienso que puede ser honesto Oye, ¿no? se dan cuenta que está la injusticia hacia las compañeras, específicamente hacia las compañeras, más que la diversidad o disidencia uh -huh. sexuales voy a referirme a la lucha como histórica como el feminismo, uh -huh. ¿ya? Eh, entonces se dan cuenta, pucha, no, las cabras están jodidas, mira el aborto, mira la violencia, el femicidio. Entonces necesitamos los varones que nos vean ahí, necesitamos uh -huh. que las otras personas nos identifiquen como parte de los otros. Y sí. como que limpiara como nuestra culpa. Yo pienso que ahí hay una sospe ahí yo, yo lo sospecho. Yo sí, creo que, sí, sí. que puede haber algo malo. ya Puede haber algo malo cuando tenemos la necesidad de instalar la violencia. Los varones, yo como varón lo estoy diciendo, además uh -huh. me estoy incorporando en este, en este grupo, tenemos la necesidad de instalar la violencia en los otros claro. y no visibilizar la nuestra. Creo que eso puede llegar a, llevarnos a la desresponsabilización. Sí, el otro sí. extremo malo, el del latigazo, es muy malo también, porque también es inmovilizante. Ambos son inmovilizantes.
1: Sí, es verdad. Yo creo que hay algo que pasa y que se da también en, entre feministas, una uh -huh. como mujer, cuando cuando recién eh, se va acercando al feminismo y ve y dice «Ah, en realidad estas ideas también son mis ideas». A veces, muchas veces siempre lo fueron, pero yo no les había puesto un nombre, ¿cierto? Uh -huh. Yo siempre pensé que, por ejemplo, que las mujeres podíamos hacer las mismas cosas que los hombres o pensé que eh, como mujer tenía, qué sé yo, eh, derecho a una vida libre de violencia, ¿cierto? Eh, yo estoy de acuerdo con estas ideas Entonces yo soy feminista Y, y vamos a, a correr por las praderas Con pancartas y con cosas Para uno también le pasa, ¿no? Sí, El tema es que después o sea, no, no digo necesariamente después A veces es simultáneo uh -huh. Uno empieza a revisarse sí, Y ese proceso es acto más duro y, y nos toca hacerlo a las mujeres también Nos toca... Uf, que nos toca <risa> y, y claro... Eh, ese proceso te lo encargo, te lo encargo, eso tiene de todo, o sea, desde ver tu, tu, tu trayectoria como sujeto, ver lo que ha, cómo ha sido tu, tu vida en tu familia, tu relación con tu mamá, con tus hermanos, tus hermanas, eh, las opresiones que has vivido, cuando te das cuenta que has vivido la opresión y que no eras tan libre como pensabas, porque una una parte pensando que, que a mí no me pasan estas cosas, sí, cuando te das cuenta que sí te pasan o que sí te han pasado, que sí has vivido violencias. A veces puede ser difícil identificarse con eso.
0: Y sobre todo ¿Cachai? cuando hay algunas categorías que denotan prestigio. Por ejemplo, una mujer específicamente, una mujer independiente, ya profesional, con estudio de posgrado, ¿cachai? Uh -huh. eh, viviendo sola y con vaca Entonces les va a costar más a veces verse en el otro lado, porque pucha que te ha costado llegar ahí y, y visitar tu sombra, visitar, más que la sombra, visitar la herida. Sí. Es cuático. ¿no? Sí, po. sí.
1: Entonces, una está en todo ese proceso de visitar la herida. <risa> Y, y
0: aparecemos a adueñarnos del ajá, partido. Ajá.
1: Entonces, terribles. cómo no, pos, compañerito, vaya, vaya a revisarse un rato también. Po.
0: Y es bueno, además, entenderse ahí las contradicciones, porque hay un compañero en Argentina que habla de que hay que reconocerse en un devenir feminista. Y los varones también, ojo, no tenemos que ser feministas. Si no podemos reconocer un devenir feminista. ¿A qué voy con esto? Que muchas de nuestras reflexiones vienen vienen orientadas también de la del actuar eh, político, intelectual, de las compañeras que han hecho sí. sobre el feminismo. Entonces también hay que reconocerlo, porque a veces también nos pasa que decimos, el feminismo es de las mujeres, entonces no lo tenemos que tocar nunca. No, pues, compañeros, <risa> sino que hay una teoría, ¿cachai? hay algo que hay que ir a visitar, traer, pasarla por el cuerpo, por nuestra lectura, pero eso no significa que tengáis que adueñarte la bandera. ¿ya?
1: No, no, no. Y sobre todo, hacerse sí. cargo. Hacerse,
0: por supuesto, hacerse cargo Y lo otro además que pasa, que yo me acuerdo Una conversación con unas compañeras militantes que, Feministas, militantes feministas Y una nos comentaba Que esto todo en un Vituperio, conversación nocturna de bar yeah. Y decía, pucha Que se estaba saliendo con un chico Y este chico era el típico chico Que le gustaba a ella en el colegio pero que en su ella de ahora Ajá. estaba requete que tefunao, así como muy cancelado, <risa> pero era como el tipo que le gustaba en el colegio. Y decía, pucha, me gusta, pero ¿por qué me gusta si yo soy feminista, cacho No me tiene que gustar este tipo. Y, y ahí también te podéis reconocer en ese devenir también las cabras. Porque no tenéis que tener las cosas resueltas. Yo creo No sé qué pensáis de eso Son como estas contradicciones
1: Hoy hemos hablado de Esto de las contradicciones Sí, sí,
0: sí Sí, sí le hemos hablado
1: yo, yo siempre Yo en general Estoy de acuerdo contigo sí. He estado de acuerdo contigo En que en general Como seres humanos Somos ¿Mm? personas contradictorias O sea, somos sí, sí, sujetos sí. contradictorios El, Es súper difícil Ser coherente en todo Y uh -huh. yo me acuerdo Que un tiempo Cuando chica Así como Adolescente Que era así como Quería ser consecuente Con todo lo que yo pensaba Y hacía Que todo cruzara Y eso Es claramente Súper aconsejable agotador. Eh, entonces, después dije, ya, voy a abrazar las contradicciones, ¿no? <risa> eh, y después de un tiempo me di cuenta que en realidad estaba como abrazando demasiado las contradicciones. <risa> y llega un momento en el que una se cansa de abrazarse tanto y de hacerse tanto nanay y dan ganas de cambiar ciertas cosas también. Mm. Entonces, finalmente pienso que es como un ir y venir entre tenerse paciencia, quererse, ¿no? Sí. Eh, acompañarse a una misma en el proceso... Y, por otro lado, de repente hacerse cargo, como te decía, tan, así como te, le digo a los varones que se hagan cargo también mm. una, a veces hacerse cargo de limitaciones que una ya ni sabe por qué tiene, o esto que dices de, de, de tu amiga, ¿cierto? Es como, eh, el otro día leí una frase, frase a la pasada, dale, así como dale. de Instagram, pero que me gustó que decía algo fuente así como... Fuente de Claro, sí. no, no, fuente de Instagram. <risa> decía, no te busques ahí donde ya no estás. Mira. Y me gustó. Me gustó, me, me llegó de alguna forma. Sí, no te gustes ahí. No, no te busques. Sí, sí. No te busques. Porque, claro, son cosas que es como, ah, sí, pues, ahora esto, a esto le gustaría a la Ignacia de hace cinco años. Pero ya no nomás, pues. Sí, pues. Ya no. Sí. Y uno cambia también, una cambia.
0: No, y también eso tiene que ver con el nanay que uno se tiene que hacer. Yo creo que es bonita la palabra nanay. Sí, ¿cierto? me encanta. Muy linda. Es quechua. Es quechua, sí. sí. Me decimos que hay una página de Instagram, no sé si la he visto, que no. va siempre como compartiendo estas palabras que uno ocupa se me olvidó Ah, cómo la voy en la a página. Sí Pero hay que hacerse eh, Ese Ese nanay también y, y además Identificarnos Que A mí me gusta mucho Manolo Roja ladrón creo que te comentaba Que cosa? me gusta mucho Manolo Roja El escritor ah, chileno uh -huh. Y en su trilogía De Aniceto Evia Él dice que en, Que el libro más conocido Hijo ladrón Que lo hace leer en el colegio Él habla de que Aniceto Evia Tuvo vidas y que cada una de esas vidas es una parte del libro ¿ya? Uh -huh. no del de sombra contra el muro, hijo ladrón así que yo creo que también es una bonita manera de verse uno mismo, que dentro de la vida de uno, va teniendo diferentes vidas, uh -huh. y no necesariamente hay que retroceder hay que ir a buscar esa felicidad en la otra vida Y esa felicidad estoy hablando de los afectos, por ejemplo Tus amigos de un momento de tu vida no necesariamente tienen que ser tu amigo ahora Porque fueron amigos en ese momento uh -huh. ¿sí? eh, Hay una frase de un cantante que está más o menos funeque Que no lo voy a, re no lo voy a repetir, pero eh, para mí no, yo lo sigo escuchando Pero dice, al lugar donde has sido feliz no debieses tratar de volver oh. Sí, sí, una bonita frase Joaquín Sabina <risa> lo, <nombraste. risa> lo nombré, lo nombré, <risa> lo nombré, lo nombré. Pero también podría ser, yo creo es, que... es como... Mm.
1: Es, me recuerda a otra frase que dice lo contrario. <risa> ¿De dice, qué dice? De este tango, ¿no? Que dice, una vuelve siempre a los lugares donde amó la vida, algo así. A los viejos sí. sitios donde amó la vida. Ah, no, sí. no es un tango. Es de Chávez La Vargas, parece. Chávez La Vargas,
0: grande sí. Chávez La Vargas. Grande sí. Chávez La Vargas. Sí, sí. Qué revolucionaria cuando dicen... Eh, cuático esto cuando dicen que estos temas son nuevos lo de la diversidad de disidencias sexuales son temas nuevos la agenda nueva la Vargas sí. una mujer lesbiana arriba de un caballo con pistola cantante tomando tequila
1: viste el documental
0: sí lo vi se me gusta mucho la Vargas a mí fuerte sí, no fuerte. sí 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 sí, sí. luces y sombras de, Chabela de todo Vargas. luces y Luzes sombras, y sombras sí como como la vida misma
1: sí oye, oye que existencial, ¿eh? estamos existenciales <risa> estamos existenciales
0: estamos existenciales pero está bien yo creo yo creo que que el programa eh, que hacemos, la conversación que estamos teniendo constantemente por lo que trabajamos es bien existencialista, mm, po, sí. porque significa revisarse, eh, verse la herida. Eh esta revisión como bibliográfica que cuando la haces con honestidad, sobre todo en estas cuestiones de género, yo pienso que es súper liberador, pero a la vez también afecta, po. Afecta harto, porque te desilusionas de algunas cosas, te desilusionas de ti mismo, pero a la vez también yo creo que te va entregando posibilidades o vectores, caminitos, para poder ser más libre. Yo creo que cuando vamos caminando hacia la libertad nos puede aparecer la sonrisa y la felicidad y creo que de eso se trata un poquito la vida no
1: Sí, de todas maneras mm. ese libro que yo te comentaba en la sesión pasada mm. de Sara Ahmed, sí, Vivir sí, sí. la vida feminista o Vivir sí, una sí. vida feminista habla todo el rato de eso mm. es, es como a veces el, es como un buen un, un buen compañero ese mm. libro porque es como una buena compañera Digámosle sí. que es una libra
0: una libra <risa> una
1: libra mm. sí ah, ¿qué es libra como tal, que Es eso
0: no de. no me importa
1: ¿No me importa? caen bien las libras sí fui sí. yo no cacho mucho pero... <risa> no pero digo como me gusta esta idea de tener, un, en el fondo, porque una tiene muchas preguntas mm. cuando se hace feminista, pero pues no sabe por dónde partir, no sabe qué leer, no sabe cómo enfrentar las conversaciones en la, en la casa, lo que conversábamos la otra vez, ¿no? Mm. Entonces, bueno, no es que el libro te dé un manual tampoco de cómo hacer eso, no hay manual para eso, pero, pero no. sí hay eh, compañía, pues, como, o sea, reflexiones que te acompañan, y ese libro yo creo que... Eh, fue una muy buena noticia cuando sí. salió fue como oh, esto
0: Eso, es. y no Iba bacán porque yo creo que alejarse del manual está súper bien yo creo que mm. vivimos en un mundo donde siempre aparece y sobre todo lo que trabajamos cuestiones pedagógicas eh, está muy instalado la cosa del manual el decálogo el decálogo y creo que es súper peligroso porque el manual te entrega una certeza mm. y creo que las certezas son peligrosas sobre todo cuando trabajamos con personas no sé específicamente si yo estoy trabajando yo trabajo temática masculinidad si trabajo con en una sala hay 40 varones ¿Ya? O cuerpos portadores de pene Son cu cu 40 cuerpos portadores de pene Que han tenido una experiencia diversa En el patriarcado, distinta uh -huh. ya Pueden haber coincidencias pero, pero si nosotros nos centramos En pensar que el dispositivo masculino lo van a vivir de manera diferente, eh, no podemos necesariamente... No, a lo que voy a No que podemos, no, llegar, con no un podemos un llegar exactamente. Recalo, claro. sí, 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 Hay que tratar de ir a preguntar. Creo que lo, los manuales lo tienen que transformarse en orientadores, uh -huh. en, en gatilladores. ¿Y qué
1: es lo que haces entonces ahí en un espacio, por ejemplo, con 40 uh -huh. varones? ¿Qué es lo que... Yo creo que lo primero...
0: Es preguntarle, hay una, una pregunta como básica, que, ¿qué es la hombría para nosotros? Uh -huh. Y creo que desde ahí podemos empezar a construir algo. Yo creo que siempre tenemos que, en los pasos pedagógicos de género, insisto, yo no creo en los manuales, entonces voy a hablar de mi experiencia, una herramienta que a mí me ha servido, que me ha ido entregando como pistas, es ir construyendo a los conceptos que vamos a trabajar colectivamente. Yeah. Ya que como sí. la palabra generadora. Por ejemplo, uh -huh. vamos a trabajar género, ¿Qué es género para todos y todas las que están ahí. Y lo conceptualizamos. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando. que es la palabra generadora de Pablo Freire? Uh -huh. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra género? Uh -huh. Y lo empezamos a anotar en una pizarrita, en un papelógrafo. ya eh, Podemos ocupar también herramientas tecnológicas para ello. Yo soy de la vieja de la vieja escuela del papelógrafo de la pizarra. De los ¿ya? post -it. De los post fanáticos. Lápiz López. <risa> 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 es, mi padre, es mi guía. ¿Ya? Pero, eh, y conceptualizamos género, podemos conceptualizar uh -huh. masculinidad, hombría. Luego de construir un concepto colectivamente, lo empezamos a revisar en otras vidas. Uh -huh. Ya, hablamos de hombría y eh, hicimos este concepto ¿cómo se identifica este concepto en nuestra biografía? ¿cómo lo identificamos? ¿dónde lo cartografiamos? ¿dónde lo mapeamos? ¿y qué impacto ha tenido en mí? Ajá. luego de esa reflexión yo iría más al taller, que ahí no podemos ir al manual Pueden buscar la actividad el manual para conversar. Las actividades siempre son como gatilladoras de una reflexión de un objetivo que tú tienes uh -huh. para hacerlo como más lúdico, ¿ya? Pero a veces también las conversaciones pueden ser iguales de lúdicas.
1: Pero ahí también sería el momento como de traer alguna cita de repente, mm. de reflexionar en torno a un video, por ejemplo. Los
0: videos, las citas, uh -huh. el humor. El humor. Eh, uh -huh. La aparición, por ejemplo, cuando hablamos de la masculinidad frágil. Uh -huh. ¿Ya? Eh, Tú le habláis de la masculinidad frágil y vas a, a hablar de un concepto como más elaborado y quizás los cabros no te van a entender mucho. Pero cuando vais a la, a la, al hecho mismo donde se identifica. Por ejemplo, en el colegio cuando te dibujaban un pene en la silla, con corrector o con plumón. ¿Ya? Ahí tú ves la masculinidad frágil. No nos sentábamos ahí porque pensábamos que el pene se iba a transformar en d y no iba a penetrar. <risa> y lo que no tenemos que hacer los varones es el penetrado, po, ¿cachai? Porque entonces te decís, más que irte con un concepto de la masculinidad frágil, esto dijo con el bla bla bla, bla burdie el... no. Vamos a un ejemplo donde se veía esa masculinidad frágil. En un pene dibujar una silla, ¿cachai? Y entre tantas cosas más, po, ¿cachai? Entonces ahí lo podemos amoroso, empezar a identificar. Oye, qué... No somos, somos terribles, somos Terrible. terribles, confirmo. Sí, confirmo.
1: Confirmo. Oye, Oye sí. cuenta, cuéntale a nuestros auditores, a nuestras mm. auditoras, ¿de dónde vienes?
0: Mira, nos quedan cinco minutos para la pausa musical, así que vamos a bajar como algunos, algunos, algunos titulares, ¿ya? Sí, se nos excelente. pasó volando, esta, se, está bien que se pase volando sí, esto, porque además que todo lo que conversamos no era la pauta.
1: <risa> ¿Por qué <risa> tienes que revelar <risa> nuestros
0: secretos? <risa> sí, está bien, está bien, porque yo creo que eso significa que hay hay que ser honestos y honestas. Me parece. Estuvimos hoy día, la Universidad de Paraíso está de fiesta, porque tuvimos la Expo B, donde los chiquillos de los colegios de la región, liceos, colegios de la región, pueden ir a visitar eh, la universidad, yeah. pueden ir a conocer la carrera, eh, ir un poquito a a desenredar algunas dudas que tengan ya porque pueden visitar cada uno los están por ejemplo no sé psicología arquitectura va a estar la directora el secretaria de carrera Ajá. estudiantes también van a poder generar ahí eh, un diálogo para um, para poder acompañarlo en este momento que es tan estresante para los cabres. pues. Sí. Muy estresante. Tienen que dar una prueba. Hay un montón de ojos adultos mirándolos, que si te va mal, fracasaste. Fracasaste a los 17, 18 años. Yo creo que es muy fuerte.
1: Sí.
0: Ya, muy, fue fuerte, muy fuerte, muy
1: fuerte. también.
0: Entonces, en este proceso, eh, la universidad genera estos espacios para que la comunidad, esta futura comunidad estudiantil, nos pueda visitar. Ajá. pero además no tan solo se presentan las carreras sino que también los dispositivos que tiene la universidad de acompañamiento entre ellos, nuestra dirección de igualdad y diversidad, eh, que estuvimos haciendo una actividad que podríamos podríamos volver, ir a la pausa Agustín Vázquez, los controles que dices ¿sí? nos vamos a la pausa musical, Nacha y volvemos al tiro con eso Creo ya, pues hay... ahí me cuentas ¿Sí?
1: ya Estamos de vuelta entonces en Ciudad Mosaico, programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. Estoy junto a Hernán Silva, mi compañero acá de, de Labores. De labores. Eh, y Hernán nos estaba contando antes de la pausa eh, que venía de la... expo ExPUVE,
0: sí. Yeah. Donde tuvimos como dirección, estuve con la Cami, Cami Muñoz, nuestra psicóloga de la dirección. Estuvimos haciendo una... Bueno, tenemos que presentar la dirección a las, los les estudiantes que están recorriendo ahí la Facultad de Arquitectura, eh, conociendo las carreras, la oferta programática de la Universidad del Paraíso. Pero además también nos dijimos, es muy latero era entregar como la información nomás. Hagamos un taller. Y la semana el año pasado también lo hicimos. Ajá. Un taller que consistió en una cartografía corporal. ¿Qué es eso? Las cartografías corporales son utilizar el cuerpo como un mapa, ¿ya? El cuerpo humano como un mapa. Eh, y al verlo como un mapa generamos una pregunta ya que es como una, pro una provocación para que logremos identificar algo en nuestro cuerpo y aquí específicamente ese algo era el machismo en lo Ay. práctico Ajá. es ¿qué es el machismo para ti? y ¿dónde lo instalas en tu cuerpo? Eso le estábamos preguntando. Eso le preguntaban
1: a los chiquillos que estaban buscando. Que estaban buscando sí, entonces estaban viendo a
0: sí. ¿Qué machismo? Identifícalo tu cuerpo. Sí, era un poco así. Y sí, El año pasado lo hicimos, este año lo volvimos a repetir porque no fue bien. Al menos nosotros consideramos que no fue bien. Y vieron eh, autorreferente referente la evaluación porque el comité evaluativo era la Cami y yo nuevamente. Entonces tomamos la decisión. No fue Como bien, el meme ¿verdad? de Spider-Man. Exactamente, es lo mismo el meme de Spiderman man Eso pasó. Sí, sí, sí.
1: Ya, sí. pero bien, o sea. Sí. en el fondo, ¿qué, ¿qué sería un buen indicador de que les fue bien? Que los chiquillos y las chiquillas participaron, ¿no? ¿Participaron?
0: Participa, yo creo que la gente que pasa por el stand, el 70% participa. Súper bien. bien. Muy bien, y un nivel de reflexión de los cabres espectacular. Sabéis que este año como, como dirección hemos tenido como tres espacios con estudiantes de educación media. ¿Ya? por Pues la universidad, porque la universidad también tiene el propedéutico, que es un proceso de acompañamiento a estudiantes de secundarios que van a ingresar a la universidad, que ingresan por por otro camino, ya. ¿Ya? ¿Ya? Y tuvimos la otra vez con la patria haciendo un taller y nos salieron unos cabres, unos cabros, con unas reflexiones que tú decís oye, pucha, que bacán, qué bacán haber tenido esa mente en esa, a los 17 año ¿ya? Y acá fíjate que también fue como bien interesante porque participan tanto varones como mujeres, ¿ya? Uh -huh. eh, ¿ya? Se le hace mucho más fácil a una mujer identificarlo, mucho más fácil, mucho más fácil, porque aparece nada más que mi papá, que es el machismo uh -huh. mi papá, que es el machismo mi hermano, que es el machismo mi pololo, ¿ya? Uh -huh. eh, aparece el atacado personificado, le, le hace como más fácil también identificar, pero... Pero yo creo que hubo una buena recepción Porque hubo una alta participación eh, Hoy día llenamos una silueta humana Porque mira, el ejercicio para explicarlo un poquito A la gente Ajá. que está en la casa ah, eh, Es dibujar en un papelógrafo grande Ojar un papelógrafo bien grande Una silueta humana Ya yeah. Eh, tratar de que sea una silueta humana Que no sea ni identificada como ni masculina Ni femenina, cuesta Está, difícil, ¿sí? Está dificilísimo, dificilísimo, siempre lo queda femenino o masculina Yo no, justo te iba a preguntar No lo logramos Ahí fracasaron nunca. Ahí fracasamos, Pero pucha, lo siento <risa> Y eh, dibujamos la silueta La colocamos en una mesa Y le tenemos una pregunta a los chiquillos en el papelógrafo ¿Qué es el machismo? Entonces cuando iban pasando Lo invitamos, le hablamos un poquito de la dirección Lo que hacíamos, la, la ley 2136 que no, tiene no... un
1: minuto para hablar de la Tiene ley? un minuto para... <risa> sí.
0: Señorita, tiene un minuto para hablar sobre la ley 20.369 Y no de... cuando nos dicen que sí a esa solicitud eh, Tan amigable <risa> Porque todos, todos Conocen la ley 20.369 claro, vamos a decir. ¿quién no? ¿Quién no Y, eh, y luego eh, le, le pedimos que eh, Contesten, ya está la silueta dibujada Tenemos unos postit Tenemos una pregunta, hay que ser machismo y le decimos que lo identifiquen en el cuerpo. Entonces escriben en el papelito y luego lo pegan Ajá. en la silueta humana. De fácil, eh, eh, como rápido, porque la idea es que respondan lo primero que se le venga a la cabeza. Ajá. Tratar de ser lo más honesto. Si se te viene un nombre, si se te viene una parte del cuerpo, se te viene un color, anota ese color. Uh
1: -huh.
0: Ya Y lo instala ese en la parte del cuerpo. Mm.
1: A mí se me viene Kike Morande.
0: Kike Morande, lo, <ríe> lo, lo primero que se te viene a
1: Lo primero que se o sea, lo primero que se me viene así cuando dices ¿Sí? se, se te viene un nombre. Ajá. Ese nombre se me vino a la cabeza. Mm. No sé por qué, ¿eh? habría que analizarlo, pero.
0: Es que Kike Morandé, yo creo que es un referente de la masculinidad. Un pésimo
1: referente. Sí,
0: puede ser masculinidad patronal, sí. ordinaria. Como ya, como esa cuestión del chiste ordinario, ya como que es incómodo. Ya es violento, todo, pero además es incómodo, ya. Así sí. como que es desubicado, sí. Eh, y está estar siempre rodeado de mujeres jóvenes. Como que Kike Morandé, no sé. No sé. Es
1: como, es como el. No sé no sé si estoy ocupando bien el, el concepto, ¿Eh? pero es como el arquetipo del macho rancio, ¿no?
0: Exactamente, exacto. <ríe> pero además, eh, es bien peligrosa la figura de ese arquetipo, el macho rancio, porque nos ayudan figuras como el Kike Porandé a alejarnos. Y a después a, responsabilizarnos. A pensar, porque, no, sino, yo,
1: yo no soy machista. Yo no
0: soy el Quiqueborandés. Claro. Pues yo jamás tiraría esa talla. Yo no soy el Quique Brandé. No sé, el machismo uh -huh. en nuestro ancestro, en nuestras figuras que típicas masculinas tradicionales, eh, nos sirve mucho a los varones también para la de, por la de, claro, de responsabilización. Pues pues, pues, sí, pues es demasiado evidente. Entonces, pensamos, y nos pasa mucho cuando trabajamos con varones universitarios que en la Universidad de Paraíso, que el machismo lo vemos en nuestros padres. Uh -huh. ¿Qué es el machismo? No, mi papá que se sentaba en la cabecera de la mesa, que le daban el plato más grande y que todos corrían a atenderlo cuando llegaba. En cambio yo ahora no soy así. Pero cuando pensamos que el machismo tradicional es el varón blanco, el proveedor, procreador... Y tú tenías 25 años, saliste de la U, estás viviendo con tu papá todavía... Claro. No tenía hijo A tu edad, tu papá ya tenía una casa. Tú ya no la, no la tienes a la mimada. Entonces pensé, no, yo no soy esa masculinidad machista. Yo soy una nueva masculinidad.
1: <risa> Más precario nomás.
0: <risa> Más precario <risa> nomás. Pues cachai igual seguí como... Oye,
1: y a propósito ya. del ejercicio que estaban haciendo. <risa> sí. qué ¿Qué era el machismo? ¿Qué, ¿Qué ponían las chiquillas las chiquillas?
0: Las chiquillas ponían sobre todo. Ya. En la figura, del, en la silueta del cuerpo estaba eh, sobre todo centrado en la cabeza. En el corazón y en la parte genital uh -huh. ¿Ya? En la cabeza Mucho el diálogo, el, la respuesta De los varones se creen superiores A las mujeres, todo tipo de práctica Que genera una asimetría Donde ya. la mujer se ve disminuida por ejemplo, eh, los varones que eh, explican lo que nosotras ya explicamos, porque la pregunta era qué es el machismo eh, la sexualización eso parecía mucho en el pene ya, la pensar que por tener más fuerza física ellos pueden tener más poder económico. Hablaba mucho uh -huh. de eso. El tema también de pensar que eh, los varones tienen que ganar más dinero. ya La desresponsabilización de las tareas de cuidado, específicamente con su hijo, el machismo, el no pago de pensión de alimentos, por ejemplo. Uh -huh. ¿ya? Nos encontramos también otro tipo de reflexiones, como, mira, tengo una acá una chiquilla, lo coloco esto no afecta solamente a las mujeres el machismo también se revela en la medida en que los mismos hombres sienten presión por otros hombres para alcanzar el ideal perfecto de masculinidad donde se le dificulta demostrar y sentir, eh, impidiendo experimentar esa parte vulnerable que está dentro de cada ser humano
1: qué bello, qué
0: bello. La, la, la chiquilla yo creo que hay una cuestión de que también lo explica la, 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 lo, lo explican los estudios de género no que, que a la mujer se le hace más fácil verse en género como, al, como una persona racializada una persona negra, se le hace uh -huh. más fácil identificar la categoría de raza y que tiene que ver también con esta con esta presión ¿no? Claro. no sé qué pensáis tú?
1: sí, pues sí, porque te lo, en el fondo, ¿Sí? a veces no es, quizá no es por las mejores razones te lo están uh -huh. enrostrando desde chiquitita desde chiquitita que te están diciendo que eres mujer, que tienes ciertas limitaciones uh -huh. supuestamente sí. eh, que no puedes hacer tal cosa porque uh -huh. eres niñita entonces, claro, ahí lo que le surge a una, por lo menos, es una cierta conciencia de que una es distinta de cierta forma, de que una parece que no eh, no está permitida en ciertos lugares, no, no corresponde, digamos, hay como una sensación como de inequación. Sí. Pero uh -huh. también una rebeldía. Sí, eso es bacán. Sí, entonces a veces llega a estos espacios ¿Sí? y es como, que es el machismo? Y tú, ¡pah! Es sí. esto, es esto, es esto, es esto, otro. Es sí. esto, otro. O sea, ya lo has venido, lo has venido dando vueltas, pues claramente. Sí, sí.
0: Yo creo que, que tiene que ver con, con, con la posibilidad de darle explicación a alguna cosa que te hacía ruido. Yo creo que es como esta epifanía que saca ¿cachai? Cuando te das cuenta. Ajá. Oye, es el capitalismo, ¿cachai? Que quizás <risa> es la primera reflexión que te, que te llega en la vida. Cuando decís, ¿por qué tengo como esta incomodidad con ir a algunos lugares? ¿Por qué las personas que vivimos en cierto sector, cachai, nos pasan ciertas cosas, otras personas que no? ¿Por qué mi papá trabaja tanto tiempo? No lo veo nunca. ¿Por qué mi mamá...? Trabaja tanto rato, no la veo nunca, ¿cachai? Claro. Pues te das cuenta que hay una explicación y que no es divina la cuestión, sino uh -huh. que tiene que ver con los mismos ser humanos. Y le pones nombre, y cuando le pones nombre, como que te sientes un poco más tranquilo, porque también te, 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 te quita esa responsabilidad de tipo, ¿cachai? Pero, pero no sé, es como, como liberador. Y Nacha, tú en el colegio, ¿cómo veías el machismo? ¿Cómo sentí ahí el machismo en tu colegio? ¿Tú que saliste hace tan poquito del colegio? Claro. No, saliste hace, hace
1: rato
0: ya. No, ¿qué tal? No vamos, a, nos vamos a, a evidenciar edad, pero ¿qué tiene qué tiene la edad también?
1: No, no pero eso. El, sí, eso te iba a decir, justamente sí. el es machismo estar esto de que uno tiene que estar ocultando la edad y sí, no sé qué. Sí, Como, sí, 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 sí. La verdad es que me, me da lo mismo, tengo 37 años hermoso, hermosamente vividos. Yo
0: tengo 40, sé que demuestro mucho menos, lo sé, pero... <ríe> ¡Ay, dale! Con la... <risa> ¿Tú en el colegio, te acordáis? dónde ve ese... ¿Cómo sentía ese machismo en el colegio?
1: Eh, yo lo que... Así, lo primero que se me viene a la cabeza, pensando desde esa lógica, porque quizás si me quedo pensando un rato más, voy a llegar a quizás, no sé, primeras experiencias, por ejemplo, de machismo de opresión en el colegio, pero lo que se me viene a la cabeza ahora mismo son las clases de educación física.
0: ¿Y ahí cómo lo veía ahí?
1: Nada, pues... El, o sea, desde el principio hasta el final. La clase de educación física era puro machismo. Porque era donde partía como los juegos y en, los que podían, en los que podíamos estar las mujeres y los que no. Las la diferencias también que había en el uso del espacio, por ejemplo, de la cancha. ¿cachai? Eh, la vestimenta que a las mujeres nos obligaban a ocupar una cierta mm. vestimenta de, como, la deportiva, mm. supuestamente deportiva, pero era como las calzas bien cortitas, sí. ¿cachai? Sí. Como sí. que se supone que era para que estuviéramos cómodas, y yo no entendía por qué. <risa> se suponía que íbamos a estar cómodas con eso, ¿cachai? Yo quería estar con buzo y no me dejaban. Eh, como ese tipo de cosas, hasta que termina la clase y los camarines, ¿cachai? como de todo pues como entre entre mujeres los pudores como ciertas como dificultades también como para aceptar el cuerpo mm. por ejemplo Ay, y los hombres hinchando afuera que se querían meter que asomándose mm. molestando y incluso es que después
0: seguro así como ¿cómo? como mucha inseguridad
1: Sí, sí, pues sí, no era un espacio seguro pues, sí. no, O sea, no podía hacerlo Incluso entre mujeres cuando estábamos tranquilas mm. Con nuestra propia corporalidad Que ya era difícil Estábamos ahí entre mujeres vistiéndonos, qué sé yo Y llegaban los hombres, se asomaban Yo me acuerdo que los estaba hace poco con una compañera del colegio Que ella me decía que se acordaba mucho de eso Como de la incomodidad que sentía Y de que finalmente ni siquiera, muchas veces Evitaba ducharse o mm. se iba a su casa sí. Lo antes posible Para poder ducharse tranquila porque ahí no podía mm. Y después me acuerdo que llegábamos a la sala y los hombres bañándose en Axe. Y a mí la, la molestia de eso y de que ocuparan el espacio también de la sala AXE como Marín, así, AXE a mancha. Y sí, oh, era muy molesto. Entonces era así como estar molesta con el machismo desde el principio, del primer minuto de la clase de educación física hasta la media hora después.
0: Y esta posibilidad, este... Artificio que nos creamos los varones de que todos los espacios pueden ser nuestros. Sí, pues. La sala de clase puede ser nuestra. La cancha era la de ellos, la, la
1: sala de clase era sí. de ellos. Nuestro baño era de ellos, nuestro camarín era de ellos.
0: Sí. Súper sí, incómodo. Sí. Lo del Axel me acuerdo perfectamente. En mi colegio también había una dependencia de algunos compañeros al AXE, yo me acuerdo, AXE Marín, AXE, AXE Musk, y además era
1: como, como, de la...
0: sí, era como los dos estilos que era, uno era naranjo y el otro era azul, y, uh -huh. y que era el que más se remetía en la sala de clase, y además que se ocupaba con perfume, pues, no era tan solo desodorante, sino que después se le tiraba... ¿Qué
1: tienen en la cabeza?
0: No lo sé, que, <risa> a, recuerda que en la televisión eh, de ese tiempo, lo, la publicidad de AXE eh, te hacía pensar... Que las mujeres te iban a seguir.
1: Que era como una especie de feromonas.
0: Era una feromona. Entonces tú, cuando te tirabas este axe marín, ibas a pasar por al lado de la fémina. Claro. Todo en formato, por supuesto, heterosis. Sí, ¿ya? sí. Eh, No existe el varón homosexual. No. Ya no, no existe, no existe Así no como existe. que ibas
1: a traer más varones porque sí. axes? no axe?
0: No, 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 por supuesto que no. Por supuesto que no. Pues estamos pensando en el varón hetero. Ajá. Ya. Eh, y pensaba que eh, al echarte ese axe le vaya a gustar a la chiquilla. Pues entonces yo creo que los cabros. Pensaba lo mismo que no. sí, te, aviso <risa> que no. te aviso que no Yo me acuerdo que yo no ocupaba, no sé por qué Mi mamá me, me compraba eh, Cosa Avon
1: <risa> no Me acuerdo que había una marca catalogo, emblem, había. Y la
0: podíais pagar a fin de
1: mes
0: claro y A veces por cuota eh, Pero me acuerdo que se ocupaba harto Me acuerdo otra publicidad de Axe Que tenía un contador de minas Que te lo regalaban que era como un minutero, yeah. ¿cachai? Que tú cada vez que te agarrabas a una chiquilla, por supuesto, formato <risas> hétero, tú la marcabas ahí. Era como un contador de auto. Y eso lo regalaba Por dos axes te venía de regalo eso. Mira, ¿se acuerdan, Matías? ¡Alto sí, impacto! Sí, sí, sí. Yo nunca lo sí. no había
1: visto eso. Sí,
0: pues sí, qué triste, porque además eso... Horrible. Yo me acuerdo que en mi o tiempo... Sea, te
1: enseñan desde chiquitito a, a objetivizar a las mujeres, en el fondo. Sí,
0: ahí, sí se nos mete esa cuestión en la, en la, cabeza, en la cabeza, ¿cachai? Que... Que, que una manera de valía de masculinidad es cuántas minas te porque esto es el concepto, cuántas minas te comiste. Uh -huh. Ya, porque así se dice además también. Sí, pues. Ya. Entonces, muchas veces eso ahí aparece como la mentira, como un medio de validación y ahí nos va con todo el tema como más teórico de las masculinidades, pero en la práctica teníais esto estas señales, ¿cachai? Que te iban fomentando, te iban cimentando y estructurando una idea que tu masculinidad tenía tenía que tener un valor y ese valor eh, iba a estar aliado eh, o, o, o matrimoniado con, con cuántas minas, con cuánta gente, con, con, con el tema cómo eres para jugar a la pelota. Después aparece el copete. Entonces, si ¿sí tomáis o no tomáis copete, cuando tomáis copete, eh, qué tipo de copete tomáis. No ya tomaron Lemon Stone, masculinidad baja, pico, masculinidad alta, Ajá. ¿cachai? Entonces, un montón de, de señales, artificios que le van otorgando lo principal para la masculinidad, porque pues, es el valor. pues Si no vale nada que otras personas me vean como hombre. Lo importante es ver qué tipo de hombría yo tengo. Y justamente el Axe ahí funcionaba como una manera de validación. Ahora
1: entiendo todo.
0: Sí, pues sí, terrible, terrible. Pero sí, lo, los comerciales de esa época eran burdos, y me acuerdo que en piña. Te tomabas una que en piña y aparecías una isla rodeada de mujeres estupendas bailando. Te tomaste una que en piña. La mayoría de las personas que toman Básicamente, que Básicamente
1: tener... azúcar. azúcar. Eh, es lo único que...
0: No sé si sí, la me claro. Míralo, te será igual, ¿no? Sí, pero es raro. Oye, un paréntesis cortito que quiero mandar un saludo, que me escribieron recién en WhatsApp. Esteban de Quillota, un amiguito, ya que con lo cual hicimos hace un tiempito en el colectivo Trasfula, hacíamos unos talleres de masculinidad allá en Quillota, y que además el Esteban viene saliendo de una lucha por la vida, todo con un cáncer, pero este gallo es un capo un maestro, un, una persona súper fuerte y, y salió de ese partido, salió Ay, de, esa, de ese bueno. partido, era triunfante, así que le mando un saludo grande al Esteban de Quillota, que sube cerros, es su deporte, ¿sí? sube cerros, eh, corre, es una persona muy linda, así que le mando un besito. Cierra paréntesis, no, seguimos no, hablando bacán. de la... Acción.
1: Saludos
0: a Esteban. <ríe> Saludos al Esteban.
1: Oye, y Entonces, el machismo en el colegio, ¿tú en qué lo veías? Bueno, has, has relatado un montón de situaciones sí. ¿eh? que yo creo que son lo que está pensando el Hernández ahora. Mm. Entonces, cuéntame, como, así como más desde la guata, ¿qué es lo, lo...?
0: Yo pienso que el machismo para mí en la escuela era la, 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 la posibilidad cierta, certera, de utilizar la violencia. Sí, yo creo que, que, que donde yo más lo vi, eh, donde más lo vi fue fue en la, en, la, en la violencia en tener que agarrarme a cocacho desde muy chico desde muy chico como como tener que tener una tener que habitar una posición uh
1: -huh. dentro como, de incorporar mi incorporar la idea de que podía sí. ser violento, que podía ser violentado. Que podías y que podía resolver los que... conflictos Ajá. a través de
0: la violencia eso fue.
1: Antes que todo,
0: antes que todo fue eso. Antes que apareciera como, porque tú decís, ya la el machismo aparece cuando ya crecimos un poco, nos empiezan a gustar las chiquillas, claro, el formato que es como... hetero siempre. Ajá. No, pero empieza de antes, cuando tenías que agarrarte a Coscacho. En mayo la primera vez que me sentí como varón, como un hombre, fue cuando nos pegaron a un grupo de amigos, pero todos dimos cara Ajá. y nadie salió corriendo y nos defendimos, y nos pegaron, nos sacaron la... la, la Dimos la
1: cara, comillas, comillas.
0: Comillas, comillas, sí. Po, o sí sea, en el como... sentido
1: de que estamos hablando de que estamos <ríe> como en desacuerdo con ese tipo de prácticas. Por supuesto,
0: po. por supuesto, sí, porque el dar cara, en ese en ese formato, el dar cara es... Eh, eh, es valioso. Es valioso. pues mm. Y yo me acuerdo que en un momento en mi vida era valioso el dar cara. Po. Entonces ahí estaba la hombría. Ahí estaba la hombría. Más allá que los discursos sexistas... Aparece claro. antes, aparece antes que, que se que se conforme el deseo erótico, ¿cachai? Sí, Yo creo que aparece sí. mucho antes, sí. sí.
1: Igual en, quizá no es en relación directa con las mujeres... Mm pero es en relación en el sentido de que te estás tratando de diferenciar de las mujeres. Por eso también se habla de que el machismo, la, la, eh, la construcción de los roles de género es algo relacional, ¿no? Como,
0: y que es fundamental. Soy bueno,
1: hombre, en tanto no soy mujer.
0: Sí, exactamente. Ahí está como la, la teoría que dice, para ser varón tú no tienes que ser niño, ni mujer, ni homosexual. Si tú mezclas Ajá. el niño, mujer, homosexual, todos es mujer. Homosexual, penetración. Claro. Niño, debilidad, poder, ¿ya? Y, eh, y mujer, mujer, pues, claro. Entonces, como todo lo femenino, es como alejarse de lo femenino, ¿ya? Eh, y sí, pues, así se va, se va, se va construyendo como nuestra, nuestra categoría, nuestras identidades, eh, y, y creo que, que es bien traumático igual, pues, cuando no, no lo lográis problematizar, porque si no lo lográis problematizar, esto puede continuar. Yo creo Ajá. que eso es difícil Pero además también hay una validación importante Esto lo dice Rita Segato, una antropóloga Argentino-brasileña ¿Qué primero? ¿Brasileña-argentina o argentino-brasileña? No lo sé
1: Me da la impresión de que argentino-brasileña
0: Argentina-brasileña, ¿cierto? Sí Ya, la Rita Segato, una capísima Yo se la recomiendo un montón Porque creo que es de las personas que está escribiendo Masculinidades actualmente, que está hablando, hay unos videos además, le recomiendo un video en YouTube ya que se llama La pedagogía de la crueldad que está en libro, pero además una trampita ahí está en YouTube, porque una conferencia que dura como 50 minutos y yo creo que está es todo lo que tenemos que escuchar, yo creo, como para abrir esta esta mente de, de ver cómo, a lo que iba cómo en nuestras prácticas violentas constantemente se la, estamos se la estamos demostrando a los varones para poder pertenecer ella lo habla con esto, con la violación no Ajá. que la violación, aparte de ser un espacio de una, una herramienta de disciplinamiento hacia las mujeres por parte de los varones también es una manera de mostrarle a otros varones que pertenecemos, uh -huh, ya que tenemos sí. poder. Ya, y, y, creo que también se juega bien a eso. Yo siempre, yo siempre hago un ejemplo, eh, lo hago un, un sí, pues tiro como un ejemplo los talleres. Cuando hay varón y mujeres, yo digo, si yo me siento al lado de una compañera, yo, yo me performateo como varón, ¿qué quiero decir? Yo me tengo barba, me visto como un hombre, ya, eh, como en esta performance, me siento al lado de una compañera Mujer, performateada como mujer, Ajá. yo al lado de ella voy a ser un hombre, y listo. Pero cuando me siento al lado de otro hombre, está bien, voy a ser un hombre también cuando me vea. Pero qué tipo de hombría.
1: Ah, yo el tipo y la calidad, la
0: calidad de hombría se la demuestro a los hombres. ¿Y, no quién, a es mujer, hombre? ¿y quién es más <risa> hombre? Que es quien la tiene más grande?
1: Ay, Diosito. Sí. <risa> ¿Quién, ¿Quién tiene más? En su cartita de Axel.
0: ¿quién sí, se comió más mina? Así era, sí. Y así se decía en la propaganda. Si no es una cuestión que estoy diciendo yo coloquialmente, quién se comía más mina, se hablaba así. Sí. Era, era, eran tiempos que ojalá que no vuelvan. Estoy hablando de los tiempos del Miss Riff. Oh, sí, sí, sí. ¿no? Del diario la cuarta premiando con un millón de pesos al mejor piropo callejero. Cuando se le decía piropo.
1: Qué vintage.
0: Qué vintage, que noventero. Que sí. todo ah, lo que está mal, todo ¿No? lo que está
1: mal de los 90, porque hay cosas que están bien de los 90, como qué cosas está que bien están bien en los mal, 90
0: no, no. aparte de la música.
1: Ah, pero yo iba a decir, eso. <risa> <risa> ya no me, me dejaste que, el, fin.
0: el que, gran chile. <risa> el en chile, toda la música que se hizo, se hizo todo en los 90, se hizo todo <risa> para lo que nos gusta al menos. A mí, la música que me gusta, es que escucho mucho punk eh, uh -huh. en los 90, se hicieron los grandes de en chile.
1: Oye, ese es otro programa entero, sí. estaba acordándome de Kurt Cobain. ¿Mm? que él decía en sus presentaciones le reconocía la influencia de las punk, la punk feministas sí, o po. sea, de las mujeres mm. en el punk de un grupo que me gustaba mucho en esa época que se llamaba The Raincoats
0: yo lo he no, escuchado, no lo he escuchado pero por Nirvana sí, por Nirvana. Po. ¿tú te sabías anécdota curcubina en Buenos Aires? No. Ya que él va a tocar y pifean, parece a la banda que iba, llevaban de telonero. Ah, yeah. De telonero, sí, por pues, los telonió una banda de mujeres y la yeah. pifearon. Yeah. Y él no tocó, creo, un par de temas y solamente hacía la introducción y después no la seguía tocando <risa> de manera de reclamando justamente esa, esa actitud discriminadora hacia, la, hacia las cabras. Curco, ven que se performateaba como mujer también cuando cantaba. Tenía la canción Viólame del Inútero. Oh. Sí, eh, que también co también eh, cuestionaba esta idea como, como de la problematizaba la tiraba como sobre la mesa esta idea de que los varones podíamos justamente.
1: Sabéis de ¿no? qué me acordé a propósito mm. de Kurt Cobain sí. de esta canción que es muy famosísima de Nirvana que es eh, Smells Like Teen sí. Spirit ¿Mm? que él contaba como o sea, hay un grupo Bikini Kill no sé, estoy dando en vez Bikini de recomendaciones Kill. de, de mm. lectura de, de bandas. Escuchen a Bikini Kill, chiquillas. Sí, bueno, es buena, buena <ríe> eh, Bikini Kill, la, la vocalista contaba que esa canción nació de una conversación entre ellos. ¿Ya? A propósito del de desodorante. Teen Spirit, es, que se promocionaba como el desodorante de la de los jóvenes, de las jóvenes, como lo mm. más in que había en el fondo, y que era como este espíritu adolescente, po, ¿cachai? Como estándar, por así decirlo, como te entiendo, te de entiendo. pinturitas y de machos, bien machos y, sí. y todo eso, ¿no? Entonces como huele a Teen Spirit, como huele mm. a, a espíritu adolescente, bueno, el Grunge tenía toda una propuesta sí. muy como lejana a eso, ¿no? Pero a propósito del Axe, sí. me acordé, terminamos en, en lo mismo. Sí,
0: además que igual pasa como que... No sé, me acuerdo de Curcubí, porque...
1: ¿Te acordás que el
0: año pasado fue que Bad Bunny, el conejo malo, se, se hizo un, un, un videoclip donde se travestía? Sí. Y quedó la embarrada. Oye, oh, este loco viene a romper los esquemas. Bad Bunny se pinta las uñas. Bad Bunny hace esto. <risa> loco, David Bowie. <risa> sí. Loco, eh, eh, Freddy Mercury. O sea... Cúrcubén
1: Pero además de que lo hubiesen hecho antes Porque no puede decir ya que Ya pero el tipo no que, lo inventó No, claramente sí. No lo inventó Pero tampoco Qué tan importante es O sea Es lo mismo que estábamos hablando Al principio sí. en el fondo Como hazte cargo de tu De tu de masculinidad sí. Que estés violenta que te pintís la uña, no te pintís la uña. Sí, es verdad. Es, esa es mi opinión personal. Sí. Las opiniones que expresaba en este programa no necesariamente <risa> representan a la. me matáis toda
0: la cuestión. Digo, oye, mira a tu tipo. Tú no, me... Te encuentras razón, Nacha, te encuentras razón. No ya chao, razón. Ni me yo baja pinto
1: ahí. Ni yo me pinto me las uñas ahí. que se las pinten. Pero a mí me varones, pasa, me... David
0: Bowie, igual. David no, Bowie en sí. los tiempos que es un valiente.
1: No, sí, David Bowie es, sí. Es, es un bacán por muchas otras cosas. Sí, pero...
0: sí. Además, también, sí.
1: Pero sí me, uh -huh. ahora a propósito que hemos hecho este recorrido musical, que igualísimo lo porque sí. no lo pudimos evitar, pero pero yo pienso que igual se puede marcar en esta conversación sobre en el fondo el, el, cómo una vivía o uno vivía el machismo en el colegio, ¿no? Y estas uh -huh. cosas como en, en el fondo cuando tienes eh, cuando estás creciendo, cuando estás en la pubertad y después adolescente, qué sé yo, eh, eh, tienes conciencia igual y uh -huh. también la música te acompaña un poco en, esa, sí. en ese descubrimiento como de lo que es ser varón, lo que es ser mujer, las incomodidades que te genera. Y es acá cuando la música te puede como interpretar en ese sentido.
0: Para mí la música es importantísima en mi vida porque, porque, al menos para mí, en mi reflexión personal, eh, la música fue el primer marco teórico que uno adopta. También. Ya, sobre todo para los que venimos del colegio, de, de colegios no tan buenos, de colegios con números, con nombres de misil, ya, eh, de misil, que mi colegio era E480, era como un misil, y corbata azul, todos los colegios con la misma con, colegio policial, escuela, perdón, no colegio, con la misma corbata azulita, todos de, cuando desfilábamos, éramos como todos del mismo colegio, que ni siquiera se nos diferenciaba, habían un montón de temas que no nos pasaban. Ya habían un montón de información más allá de Ajá. la del UP Porque en Chile, al menos por una gran parte de personas eh, Terminaba Chile en el 73 y volvían en el 90 <risa> Todo lo, No, en el 70, sí <risa> En el 70, fue en el 90 Todo eso es como pausa musical Claro ¿Sí? ¿Cachai? Pausa musical Pero hermanos no hablando de otras cosas, po Yo me acuerdo que en los años, en el octavo básico, primero medio Llegan a aparecer los primeros discos Y me acuerdo específicamente de la Polla Records que fue un marco teórico, te dijo, te hablaba de que existía una palestina, te hablaba de un muro de Berlín, te hablaba de otro tipo de ideas había un disco que se llamaba Bajo Presión, que te hablaba de cómo los medios, cómo la televisión las cámaras eh, estaban controlándote constantemente eh, día a día, uh -huh. una versión bien foucaultiana, ¿cachai? que si nombraba Foucault, te estaban diciendo mira Ajá. estos dispositivos de poder, estos aparatos de control, eh, y creo que nos abre la cabeza algo súper importante que quizás no se nota en el primer momento, que en el primer momento no replica solamente, pero no, no, no enseña este pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico para mí es dudar. Y mm -hmm. creo que en la duda eh, aparece la porfía, aparece la rebeldía y con eso aparece el conocimiento también. No sé qué mensaje. Si hacemos un programa
1: de música. Mujeres
0: en la música. Ay, Acá, pues sí, pues. Sí, sí,
1: mujeres en la música me gusta.
0: Sí, mujeres, pero mujeres, porque va a ser una mujeres. tarea igual importante. Solamente mujeres. Ya. Sí, en Charo diferente como estilo. Sí, me tinca. Hoy estamos llegando al final, Nacha. ¿Cómo lo pasas hoy día? Bien, como siempre. Sí, Sí, yo también me, me, me entretengo, me entretengo conversando, ¿ya? Eh, eh, agradecer a la persona que nos escucharon en este Ciudad Mosaico, que es un programa Ojalá insistimos. lo hayan pasado bien también. Sí, que lo hayan pasado lo hayan bien. Con unos datitos
1: ahí de, de música, de bueno, música. Pr prometemos más.
0: Sí, prometemos. Ya Una recomendación musical de mujer, una fémina, que tú digas, tiene que escuchar.
1: Así como la que tú quieras la que tú quieras Patti Smith
0: Patti Smith, Patti Smith es como un artista como integral ya es que mi, superó la música mi referente
1: instantánea sí, Patti Smith sí yo le recomiendo
0: a mí me encanta Cristina Rosenbinge. española ya una capísima que yo creo que se le conoce mucho porque tiene los subterráneos tú por mí el mil pedazos pero los discos que hizo de manera solista uh -huh. yo creo que están es todo lo que tiene que hacerse musicalmente Me... Me gusta mucho la Cristina Rosenminge. sí Así que los dejamos, po. nos vemos la próxima semana con una. La próxima semana tenemos invitada, pero es sorpresa, la vamos a publicitar por nuestras redes. Le pedimos también que nos puedan. Les decimos que nos pueden seguir en las redes de Instagram, Igualdad y Diversidad eh, V lo pueden encontrar ahí, y además este programa queda alojado en la plataforma Spotify, ya, para que nos puedan, nos puedan escuchar. Le agradecemos Nachita, un abrazo, gracias por esta conversación de hoy día. Nachita te dije, te dije no sé qué dije Nachita. Qué simpático Nacho, Qué simpático <risa> Nachita, pero como minimizador, Nacha nomás, sí, Nacha nomás. Nacha, vale por la conversa, lo pasé muy bien contigo hoy día.
1: Igualmente, nos vemos.
0: Matías, en los controles, Chaito. Aguanté. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.